0: Sziasztok! Én Sulsz vagyok.
1: Én Csöpregi Dávid.
0: Ez pedig itt a belépési küszöp harmadik évadának negyedik része. Öt dolog, ami kikészít minket a válság küszöbén, Erre fog szólni a mai adás. Alapvetően gazdasági jelenségek, államintézkedések és a válságról szóló médiában megjelenő különböző szalagcímek, elbeszélések és ezekkel mi a bajunk.
1: Biztos vagyok benne, hogy az ötből legalább négy érint minden hallgatónkat, és uh, egy ideig még volt is benne egy kis dilemma, hogy úristen, hogy tudunk adni ez a témához, vagy ezekhez a témához, bármilyen eredeti dolgad de aztán arra jutottam, hogy nagyon-nagyon régen beszegedtünk ketten ilyenekről, nekem már hiányzott egy kicsit az, hogy csak az ilyen mindennapi dolgokról beszéljünk ilyen, ilyen vércinkus, <gül> véres szájú módon, de azért néha megpróbálom visszafogni magam. Minden esetre Reméljük, hogy izgalmas lesz nektek. ez a beszélgetés is kettőnk között. Egy csomó olyan dologra térünk vissza, amiről a korábbi évadban már beszéltünk, Igen. hogy akkor indult az el az egész inflációs.
0: A Dávid megjósolta az inflációt.
1: Ja, ja, ja. ja. ja hát <gül> <gül> sajnos, sajnos most nem merek ilyen jóslatokba bocsátkozni, mert a végén még megint igazam lesz. De azért akkor, amikor tavaly beszéltünk ezekről a dolgokról. Tehát ahhoz képest, ami tavaly volt... A tavalyi az egy ilyen uh, gyermekjátéknak Igen. tűnik, a mostani 50%-os élelmiszerinflációhoz képest. Ja. Na de nem akarok lenni minden. Igen.
0: Ha érdekeltetek ez a beszélgetés, akkor maradjatok velünk, és az adás leírásában pedig megtaláltok majd azokat a cikkeket, amikből mi inspirálódtunk ez az adáshoz, meg a forrásainkat illetve azt is, hogy hogyan tudjátok támogatni a Partizánt, ezt nagyon megköszönjük az alkalommal is, hogyha beszálltok a támogatásba, illetve hogyha bekövetitek a belépési küszöbet a különböző közösségi média felületeinken, illetve ha elmesélitek egy barátotoknak, hogy hallgatjátok ezt a podcastot, az is mindig segít. Úgyhogy nagyon köszi ezeket, kezdjük is! Az ember, aki azt mondja, hogy nincs különbségból és jobb oldal között, az jobb oldali. az ellenzék ellenzékel, hanem az ellenzék
1: lelki ismerete szeretnék lelki. De megint hogyha, hogy olyan ember, aki nem cselekszik, állhat azon az állásbordom, hogy az egész társuló egy
0: elvetettő magamit. Amikor a kapitalizmus világből bugására
1: én sem látok rövid távol kilátást. Miért tetszik lábjegyzetelni a saját életét? Miért nem tetszik átélni? Miért csak reflektál? Szerintem gyorsan mondjuk el azt előre, hogy mi ez az öt dolog, ami jó. idegesít minket, és aztán belemehetünk ezekbe egyesével. Jó. Felsorolás szintjén beszélni fogunk az árstopról. szó lesz a mainstream médiának az árfolyam fétiséről, ez a munkacím. cím, <gül> <gül> a nagyobb az most, ennél, vagy ennél jobb az verlet, én most nem találtam erre. Ez jó. A harmadik az a home office, mint, hát úgy tűnik, hogy velünk érő, vagy velünk maradó jelenség, uh-huh. és kiút a tőkének a költségek alól, vagy meg az államnak a költségek alól. A negyedik, a fatüzelésre való átállásnak az ilyen alapnak tartása, a naturalizálása, tehát ez az, az egész ilyen fatüzelés fétis, ha úgy tetszik.
0: <tos> Nagyon sok a fétis. fétis
1: <tos> Don't King <keep> Shame. <tos> <I can't. tos> és az ötödik, az pedig ezt lehet, itt Nóra, te jobban ezt ez foglalni egy félmondatban?
0: Hát csak alapvetően szerintem a tabuizálása a gazdasági válság kapcsán levő ilyen egyéni, meg nem tudom, próbálkozásokról, hogy valaki javítsa a saját pénzügyi gazdasági helyzetét, legyen ez akár egy közösség, akár egyéni megközési stratégiák, szerintem túl keveset beszélünk erről.
1: Igen. És van egy ilyen plusz egy téma, amitről nem fogunk külön beszélni, de hát várhatóan át fogja hatni az összes pontról való beszélgetésünket, ez, ez igazából az ellenzék. Igen. És az ellenzék válaszra ezekre a kérdésekre. Ne lepügyetek meg, hogyha nem fogunk minden végtelenül abszurd dolgról beszélni, ami az utóbbi hónapokban történt ezen a térfélen. Néha mi is el fogjuk vagy néha mi is elfelejtjük, hogy egyáltalán foglalkozunk ezekkel az emberek. <gül> 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 de hát ha hát sikrő egy-két olyan dolgot behozni, amit ti se vettetek észre ja.
0: Nekem volt olyan, amit fölírtál, és uh, teljesen meglepődtem,
1: úgyhogy
0: hát, Ez ezt mindenképp majd azt meg. Lehet, hogy... Tudod, mire gondolok? Ja,
1: ja, ja. De, de most, a, most így az jutott eszembe, <gül> <gül> hogy az elején mondhatod, hogy megjósoltam, hogy lehet, hogy valójában ez is <gül> Jó. És, és majd beérik. <gül> <gül> ja.
0: Az elsőt te hoztad az ástopos témát, Igen. és akkor szerintem kezd el egy kicsit elmondani, hogy ez miért jutott eszedbe, miért akartad, hogy ezzel foglalkozzunk, és mi az, ami a legjobban idegesít?
1: Ezen gondolkoztam, hogy itt most, hogy erről fogok beszélni, akkor egy csomóan um, akár a hallgatók közül, és elsősorban az ismerőségünk közül azt fogják gondolni, hogy én most coming out-olok ilyen radikális piacpárti fundamentalistaként. De hogy azért nyilván az r az Igen. Az már működik egy ideje, a óra is gyakran és lelkesen posztolja a 480 <gül> forintos benzint. <gül> uh... ez
0: lassan egy éves lesz Igen, igen tartalom.
1: Amúgy lassan kiállítást lehetne ebből igazából. Mi változott minden kivéve 480 forint.
0: De utána még volt egy hét, amíg amúgy alá ment.
1: Ja, 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 Igen. Na és hogy igazából talán nyilván az új élelmiszer, ástopok is adnak fajta aktualitást ednek, de amiért fontosnak tartottam behozni, az az, hogy most már látjuk azt, hogy középtávon milyen hatásai vannak az ástopnak, és ahhoz képest, hogy eleinte jelentős mennyiségű baloldali gondolkodó, baloldali hát közgazdász, filozófi, stb. jelezte azt, hogy hogy magában az Ástop az nem egy ilyen elvetendő dolog, tehát aznak az igénye, hogy az állam be akar avatkozni a piacba, az, az egy legitim igény, és ezt különben a mai napig ugye fenntartjuk, de erről majd egy kicsit később még beszélek. Tehát, hogy volt egy ilyen baloldali érvelés az ástok mellett, kiemelten az ilyen alapvető élelmiszerekre vonatkozóan, de hogy azért már akkor is voltak néhányan, akik, akik megfogalmaztak ezzel kapcsolatban ilyen, ilyen félelmet, hogy, hogy nagyon kontraproduktív, le, kontraproduktív lesz ez az intézkedés, ahelyett, hogy egy ilyen universalisztikus beavatkozást alkalmazna a kormány, így lehetne sokkal célzottabban is támogatni a rászorulókat, vagy a az rétegeket, akiket éppen ezzel az intézkedés akarnak segíteni, elvileg, de hogy igazából az aktualitását, hogy mégiscsak ez a középtáv adja, alapvetően, mikor otthon családommal beszélgettem, akkor ez egy ilyen vissza probléma volt, hogy, hogy ők próbálnak vásárolni, elsősorban vidéken különben ezekből a, a, a termékekből, kisboltokban, a kisebb vilámi és is, hogy azokban az időpontokban, amikor ők bemennek ezekbe a boltokban, nem talán délután, munka után, akkor már egyáltalán nincsen ezekből az ástapos termékekből, hiszen ugye ilyen napi kvóták vannak, amiket hogy kötelezően kell a készleten tartani ezeknek az üzleteknek, és akkor, hogyha ezt meghaladják, akkor már nem kötelezhetőek arra, hogy a, hogy a polcokon legyenek ilyen dolgok. És, és így emellett volt egy ilyen másik, ilyen furcsa valósága, amellett, hogy ugye gyakorlatilag így kialakult egy fajta hiány. Ugye erről a hiányról, beszélgettünk korábban, már az, abban az epizódban, ahol elkezdtük percigetni az inflációs nyomás saját életünkben megjelenő valóságát. Abban a beszélgetésben csak egy arról beszéltünk, hogy az autó, meg bizonyos ilyen luxusz cikkek voltak, ilyen és most...
0: Volt, ez, volt ugye ez a cikk, amiről akkor Igen. beszéltünk, hogy annyit kell várni egy autóra, a mint a szocializmusban. Szocializm.
1: <gül> és most meg kicsit az van, hogy annyit kell várni a, a tejre, mint a szocializmusban. De um, mi is és akkor, és hogy és ezekben a beszélgetésekben így folyamatosan elő, elő és előjött az, hogy hogy a nyugdíjasok. Be a nyugdíjasok bemennek reggel a boltban, amikor mindenki más dolgozik, és akkor így felvásárolnak minden ástapos élmiszerből. Minden, tehát az összes készletet így elviszik és akkor mire a dolgozó emberek bemennek, addigra már nincsen ezekből. Nagyon biztos azt hogy az a kormány, amely folyamatosan az ilyen káderrendszer gazdaságpolitikáját szidó ideológiai Pozícióra próbál felépíteni saját legitimitását. Az utóbbi 30 évben először alapvető élelmiszerekben termel hiányt a saját elhibázott gazdaságpolitikai ö, intézkedésének okán. És másrészt, meg, hát nem, valószínűleg nem tudatosan, de hogy, de hogy az, a, az a politikai rendszer, ami különben sok esetben tényleg viszonylag így. Hát lehet gerinsztelen módon használja ki a nyugdíjasoknak a, a kiszolgathatottságát azzal, hogy itt egy 5-10 000 forintokkal vásárol szavazatokat gyakorlatilag, meg nem konkrétan, hanem hogy ilyen intézkedéseket hoz. Tehát, hogy ez, ez, a, ez a kormány a nyugdíjasok ellen így közvetetten, és mondjuk ezt már nem csak a saját családomban, hanem ezt nagyon sok helyen olvasom, látom, nem tudom. Szóval gerjeszti a feszültséget, mm. mert hogy tényleg ezzel az ilyen szabályozás, szabályozással megint így azt érjük el, hogy természetesen lesznek olyan emberek, akik, akik pont az ilyen válságérzés miatt felhalmoznak.
0: Hát abszolút, a hát ez csak a saját nagymamáimból indulok ki, ingen. akkor már hetek hónapok óta mondják nekem,
1: hogy vásároljak ingen. be
0: cukorból, olajból, meg így mondják, hogy nekik mennyi van otthon, és így <coughs> nyilvánvalóan nem tudom őket azért hibáztatni. Hát igen. Sőt, egyébként pontosan most a hétvégén végre rászentem magam, hogy na Felhordom. akkor veszek olajat, meg cukrot, és effektíven nem volt kristálycukor a garajtéri peniben, szóval.
1: Amiről még beszélnek sok helyen, talán az pont az, hogy meg írnak, hogy ugye ezek a termékek veszteséget termelnek a kereskedőknek, és ezt a veszteséget a kereskedők azokon a termékeken fogják behajtani, amikkel pótolják yeah, yeah, yeah. a fogyasztók azokat a termékeket, amiket ugye nem lehet megtalálni a boltban, Ezáltal a többi tejnek drágább lesz az ára. Hát most már állítunk arra a pontra, hogy az aptej az ugyanannyibe kerül, mint a,
0: mint a sima tej.
1: De hogy az, amiről, amit még nem Láttam így leíró, hogy tényleg ez egy ilyen meg közvetett hatása az egésznek, ez, ez az egész újabb generációs szakadék, vagy mm-hmm. generációs konfliktus, ami, amire már megalapozott ugye a Covid, ahol szintén ilyen hasonló kicsit ilyen, ilyen félmegoldásokat sikerült találni a kormánynak, és, és ez most csak újra erősödik.
0: Ja, arra gondolsz, amikor csak az idősek mehettek ja, ja. vásárolni? Igen, igen, igen. Ja. Egy bizonyos időszakban.
1: Jaj, ja. ja. Úgyhogy, de hogy az egész áztoppal kapcsolatban azt hiszem, hogy ami és hogy visszatérek az elejére, hogy, hogy amit így a baloldali embereknek mondanék, az az, hogy hogyha szabad <gül> így I, o, Akik ott vagytok kint. Valahol. Baloldali ember. Rám. De csak az, hogy hogy te hogy tényleg azért most is érzem azt, hogy azzal, hogy a tojást és a krumplit átstapozták, az hogy megjelent az, hogy hát persze ez végre egy olyan intézkedés, amit lehet támogatni a kormány oldaláról, hiszen így a legkiszolgáltatottabb embereknek segítenek, és hogy, ja, és hogy az, és hogy. Ez nem a... egyszerű. Na ja, igen, igen. És az, hogy a liberálisok ezen a röhögnek, az mennyire cinikus, meg. Mit.
0: Hát de az is. De,
1: hogy köz... hát de persze. Az is. De, hogy azt is meg kell érteni, itt meg a kormányról szól beszélgetésről tudok vissza, hogy így hogy így önmagában, hogy vannak ilyen eszközök, amelyek szabályozzák a piacot, és nem tudom, gazdaság történetileg pont az ilyen ások, az, az főleg az ilyen jóléti állami, meg, meg vagy, ha úgy tetszik a baloldali gazdaságpolitikába sorolható eszköz, az még nem jelenti azt, hogy, hogy olyan hatást ér el, amilyet mi jónak találunk egy baloldai gazdaságpolitikai perspektívából. Ja.
0: Hát nekem ez nagyon tetszett, amit, vagy olvastam tőled egy ilyen hogy hogy ezeket a a mikroracionálitások, amiket Gerjeszt, az stop, azok valójában nyilvánvalóan ö, ellentmondásban vannak azzal a <gül> nagyobb elvel, amit itt szeretnénk megvalósítani, igen. ami az, hogy fogjuk vissza az infláció káros hatását a legalacsonyabb keresetőekre nézve.
1: Igen, igen, igen. Itt ugye arról van szó, hogy a trapista nagyon drága lett. És a miért le drága? Azért, mert a termelők azok elkezdték kielégíteni a megnövekedett keresletet a 2 as tejre, és a, azt, a, azt a zsír, vagy a tejzsírt, amit a tapistába tettek volna. A ezt... sem jut oda. Igen, ha. és akkor nyilván, tehát igen. A jambi volt egy ilyen jó uh, példája. Igen, Mor
0: a... András, szegyéskép
1: igen, igen, igen. Hát ezt tudjátok nekem. <laughs>
0: hogy a pisztráng olcsóbb volt az időben, mint a lidlőben, mint a trapista. Igen, nem igen. Nem ezt akartad?
1: Igen, de, de, de. de, de. És a visszállag abszurd. Na mindegy, a legolcsóbb sajt volt évtizedeken keresztül. Igen. És hogy igen, pont közben meg az, hogy, hogy a cinikus, vagy azoknak, akik nevetnek ezen az intézkedéseken, Azoknak meg azt érdemes mondani, amit tett az, azt így kicsit átkeretezve, hogy, hogy, hogy fontos lenne egy ilyen szituáción az állami beavatkozás, és fontos lenne, hogy jól csinálja.
0: Igen, de ez valószínűleg nem az, és már csak abból is látszik egyébként, hogy a kereskedelmi láncoknál a profit ö... nyereségarány, a arány yeah, yeah. A, aránya a kereskedelmi láncoknál a nem tűnik úgy, hogy radikálisan lecsökkent volna egyrészt, másrészt pedig az, hogy képesek arra, hogy a nyeresség arányt ezeken a Dávid által is említett, nem állstoppolt termékeken növeljék, Egészen addig nyilván, ameddig, ameddig el tudják adni. De hát úgy tűnik, hogy ebben az inflációs környezetben, amiről többen is beszélnek, hogy pont ez a háborús infláció, meg ezek a keretezések, amiket részben a Fidesz is gerjeszt egyébként, ezek teszik lehetővé, hogy a kereskedők nagyobb árnövekedéseket is, úgymond letoljanak a népesség torkán. Yeah. Tehát, hogy pont nekem valahol ezért is durva ez, mert hogy. Mert, hogy ezzel a háborús inflációs kerettel, valójában indirekt módon is, ráadásul még károsítva vannak szerintem az emberek, mindegy, ez nyilván ennek a kutatása, meg ilyesmi, meg igazolása, az egy komolyabb dolog lenne, de hát mégiscsak azért ez így rájátszik történelmi tapasztalatokra, befolyásolja szerintem a vásárlói elvárásokat, meg, meg egyetlen azt a pszichológiai percepciónkat arról, hogy mi, miért jó. kerül mennyibe, és mennyire oké, okay, hogy annyiba kerülnek. Ja.
1: De azért azt is hozzá kell tenni szerintem, hogy, hogy, hogy itt, amikor mikor kereskedőkről beszélünk, akkor nyilván fontos emlékeztetnünk magunkat, hogy itt az ástopban tényleg van egy ilyen kötelező jelleg, tehát hogy bizonyos mennyiségű árut tényleg kötelezően készleten kell tartani, és ezt viszont már kisebb kereskedők nem tudják megoldani. Mert akkor a veszteséget termelnek, hogy egyszerűen nem... Ja, jön.
0: most a nagyobb láncokra gondoltam, persze.
1: És ez, és de hogy ért érdekes, hogy érdekes, hogy, hogy a nagy multiharcos kormány az, mert megint nem a kis és közép hanem a nagy láncoknak igen. kedvez.
0: Igen, ezt a nagy fizetünkbe. De <gül> aztán ellentmondásai az ja, fizetünkbe ja. felírhatunk még egy ja,
1: ja, ja. elemet. Tényleg, hogy áll el most a koporsó? Hány szöget?
0: Hány szöget fektetek a Ja,
1: hát. Amit talán még ehhez mondani akartunk, az az ugye a mainstream médiának a. Igen. Rea- tehát, hogy, hogy hogyan reagál erre a mainstream média, hogyan keretezi ezt a válságot és ezeket az ástoppos intézkedéseket. És hát, igen, mond... hát
0: itt az egy, egyik ez a screenshot, amit küldte nekem, <gül> hogy volt valamilyen telekszik cím, hogy a válság végre elhozhatja Elhoza. a pénzügytudatosságot. Igen, igen, igen. Öm, a lakosságra, hogy olyan ilyesmi. Igen, igen, igen. És hogy ez valami olyan szinten tényleg, nem tudom, népellenes megfogalmazás, hogy itt nem is tudod, hogy, hogy így, mint hogyha ők nem is ugyanabban a válságban élnének. A, mindenki. Annyit
1: meg kell, meg kell adnom a tedx hogy ez nem egy véleménycik volt, hanem az OTP vezérigazgatóhelyettesének a beszédéről szemléztek, yeah. de a cikk címét az nem az OTP vezérgazgató. Igen. És az egésznek, szóval magad tartom. Volt. Hát meg maga az, hogy mit szemlézik egy, egy ilyen média produktom az is azért sokat elmond, a és... Annyi kell. De itt átveszik el, hogy szóval nem volt egy ilyen kritika, hogy hát amúgy valójában nem az van, hogy az utóbbi tíz évben mindenki... Igen, szórtuk volna izen, a pészt, jobbra és, és tényleg ez az ilyen kérdezés, hogy, hogy hogy egyszerűen így, ja, hát így az embereknek, magunknak meg kell oldani, spórolni kell, itt az ideje, hogy kicsit így jobban odafigyeljünk magunkra, igen. szóval ez az egész, ilyen, egész egész diskurzus, ilyen full osztályval, full osztály hogy...
0: Hashtag full
1: <gül> Igen, uh, tehát hogy, csak azt akarom mondani, és amúgy, tényleg ez hogy annyira nem is vicces, csak, csak maga az, hogy erről kell még beszélni 222.
0: <gül> Úristen!
1: <gül> és, és, de, de, de hogy értitek, szóval, hogy, a, hogy azért ezt meg kell adni, a telekszesznek vannak jó cikkei, amik gazdaságpolitikát jól elemeznek, de, de néha, néha ezek az elszólások, hogy, így, hogy nyáron is a Michelin csillagos forradalomnak is keresztbe tehet a ami oh, mi ja, az élelmiszervását? Jajajaj. Ja. Szóval, hogy...
0: Meg hogy kirakják a tojást meg a krumplit ilyen kis téli sapkában, mint minden. hogyha ez valamilyen színes kis ciklán, vagy hír lenne, vagy valami nevetni való, vagy nem tudom, valami ja, abszurd.
1: Ja. Hülye prolik a krumplit Igen, a
0: van a krumpli meg a tojáson, érted?
1: De amúgy a 444 rákontrázott egyet, és a Szentkirályt és a gulyást tojásfej és krumplifejként <gül> a kormányinfónia tojásfejként és krumplifejként illusztrálták. Na szóval... ja, úgy gulyá, oké. Okay. nem bocsom, gulyá... ám úgy igen. Igen, jöttek ezek a mélyek, hogy jaj, jaj, legyen a kolbászon, és hogy csináljak az rakott krumplit.
0: egyébként ja. én nagyon kívánom a rakott krumplit. Hát, óta, csinálni, és...
1: gyorsan vegye a krumplit és tojást, mert hogy középtávon valószínűleg ezek a termékek is. Hiánycikkek lesznek, ahogy ezt ma be is jelentette a magyar Tojásszövetség.
0: Igen. De mi, mi a neve a pontra a szövetségnek? Tojóhibrid tenyésztők.
1: Igen, igen. Ö... Köszönöm. Szerintem
0: semmi vicces nincs. Csak egyébként valahol együnk hogy ezek a válsághelyzetek azt is eredményezik, hogy megismerünk olyan szegmenseit a magyar társadalomnak, amivel egyébként cseszünk foglalkozni. Ja, ez most csak azért nem szó, szóval, ez, ez szomorú, hogy a Magyar Tojás eddig egy gondolatom se volt, nyilván igen. kellene, hogy legyen. De hogy, ja.
1: De hasonlóképpen különben ugye ez volt a, a kisbenzinkutasokkal, meg igen. a különböző ilyen teipari munkásokkal, teipari vállalkozókkal, szóval szerintem Szóval ilyen értelemben is izgalmas foglalkozni politikai gazdaságtannal, meg követni ezeket a, ezeket a portálokat, amik ezzel foglalkoznak, még akkor is, hogyha, hogyha nem a munka, hanem a tőke oldaláról. Tehát egy egész társadalom működésének a kisebb szegmensét lehet ezáltal így, így felfedezni. Azért szóval még lehetne tényleg rengeteget sittalkolni arról, hogy különböző ilyen mainstream médiumok hogyan közelítik meg ezt a témát, meg hogy mi, a, mi ez a probléma, de azt hiszem, hogy... Hogy amit itt mondani akartunk az az, hogy, hogy, hogy baladaliként is legyünk kritikusak azzal kapcsolatban, hogyha egy baladalinak vagy szocialisztikusnak tűnő intézkedéssel találkozunk.
0: Meg hogy valahol én azt képzelném, hogy az egyik feladatta mondjuk a szaksajtónak az nem csak az a, hogy folyamatosan kommentálja a meglevő intézkedéseket, hanem hogy a horizontra helyez alternatívákat, nem?
1: De 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 de. És
0: hogy én talán ha valami, akkor részben ezt hiányolom még.
1: És hogyha már kommentálunk folyamatos intézkedéseket, következő téma, a ja, pont, Igen. az a mainstream média árfolyamfétisa volt.
0: Igen, amúgy ez kicsit ilyen olcsó, ilyen média kommentálást csinálni uh, nyilván contentként, de hogy szóval, ja, itt is több szerepről lehet ezt szerintem érteni, meg nem, mm, nem akarok ebben nagyon elmerülni, de hogy azért az látszik, hogy így az ősz során, és ez részben betudható annak, hogy egyébként a belpolitika, én is azt látom, hogy nagyon kevéssé érdekli az embereket. Jelenleg nagyon kevés téma az az, ami, ami foglalkoztat sokakat, de hogy tényleg, amikor egy-egy hírportál megírja egymás után a dollár, az euró, a font, a jen, és ha nem tudom még mihez képest, a forint árfolyam. Lej. 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 mindenhez, mindenhez képest meg. Az is ahhoz is mindig Lejje. sokat hasonlítgatják. Amik egyébként, mondjam, ezek releváns információk, tehát nem is azzal van a bajom, hanem azzal, hogy ezek mennyire egy ilyen vákumban léteznek, és alapvetően csak pusztán egy ilyen kicsit ilyen katasztrofizáló hangnemmel, hogy úristen, már megint történelmi mélység, na most jobb, de ha. most ez nem tudom, hogy, hogy nagyon ilyen kevés keretezést kapnak, és ez szerintem részben azért problémás, mert föntartja azt a helyzetet, amiben a monetáris politikai kérdések öm, nagyon kevesek számára érthetőek, és azért kevesek számára öm, izgalmasak, mármint, hogy hogy, hogy, hogy kevesen érzik szerintem a tétjeit talán annak, hogy, hogy igenis mondjuk a monetáris politikai intézkedéseknek, meg a monetáris politikára vonatkozó híreknek van osztályvetülete, hmm. vagy van politikai vetülete, és ilyen szempontból mondanám ezt, hogy, hogy, hogy pusztán az árfolyamra koncentrálni, anélkül, hogy bemutatnánk azt, hogy ezek milyen reálgazdasági folyamatokhoz kötődnek, Persze ez valamennyire megjelenik mondjuk az, hogy a magyar iparpolitikát és az olcsó munkaerőt hogyan próbált elősegíteni a matolcsi fél MNB azzal, hogy lefelé tartott a forintár folyama évekig. Ez mondjuk szerintem már egy olyan elemzés, ami talán így gyakrabban megjelenik, de hogy mégiscsak szerintem azért alapvetően ez egy hiánycikk ezeknél a, a gazdasági témájú híreknél, és és szerintem ezek nélkül talán van egy olyan hatása is, legalábbis indirekt, hogy ezek a hírek nem alapvetően a magyar társadalomnak szólnak, hanem a hírfogyasztó középosztálynak. Ami alapvetően szerintem két ok miatt aggódik, vagy három miatt a forint euró, vagy a forint dollár, vagy és a többi árfolyamokon. Az egyik, hogy mennyire drága lesz a nyaralása. Hmm. Akárhová, um, hiszen lássuk be, azért nagyon gyakorivá váltak a külföldi kiruccanások, az olcsó, fápados járatokkal, stb. Um, a COVID óta is, hát már csak ilyen személyes tapasztalatból is láttuk, hogy így újra hogyan fölpörgött ez a fajta ilyen, akár ilyen párnapos izé, út Milánóba, meg stb. és akkor nyilván, hogyha egyszer az árfolyam, akkor az így um, megdobja az ilyen utatnak a költségeid. Van a másik része, hogy mennyivel drágábbak lesznek az importált cikkek. Itt például a Kernel Zsoltnak volt egy Facebook posztja, hogy egyik napról a másikra az árfolyam igazított Apple termékek mennyire brutálisan megdrágultak, a korábbi generációsak is, ugye nyilván azon poénkodott, hogy na most már a felső középosztályban is megingik a bizalom a Fideszben, (gül) mert az az általuk fogyasztott cikkeken is érződik az infláció komolyan, de hogy amúgy, szóval, hogy ebben azért van valami, tehát hogy tényleg az, hogy mennyibe kerülnek ezek az árfolyamérzékeny importált cikkek, nyilván mindenben benne van, hiszen mint a tojásszövetségtől meg tudtuk még tojást is kell importálni Magyarországra, de azért elsősorban ezeknek az inkább magasabb jövedelmi decilisekhez tartozó embereknek a cikkei az az, ami nagyon meglátszik. És akkor nem a harmadik dolog, ami megjelenik, az meg az alapvető... Ilyen ellenszem vagy bizalmatlanság a magyar állammal, a magyar gazdasággal szemben, hogy, hogy önmagában a forint az egy szar, a magyar állam az egy szar, a magyar gazdaság az ló sem ér, és egyébként is valahol ennek a, az alap ideológiai pozíciónak az igazolásaként ugye megjelennek ezek a cikkek, hogy már megint milyen rosszul teljesít, már megint gyengül, megint. És van, egy, van egyfajta ilyen visszacsatolási Loop is ebben szerintem, ahol például azok az emberek, akik nem hajlandóak a megtakarításaikat mondjuk magyar állampapírba tenni, még mondjuk euróalapúba se, hanem, hanem alapvetően devizát váltanak, vagy ugye ingatlant vesznek, talán esetleg, meg, tehát hogy ilyen, ilyen smiket próbálnak, nem hajlandóak forint alapú megtakarításokat tartani, mert hogy az finanszírozná az államot, vagyis finanszírozná a Fideszt, <gül> ugye, hogyha ez egy, ennek van egy ilyen yeah. ellenzéki verziója. Szóval, ja, igazából ezeket érzem amögött, hogy miért pörögnek ezek a cikkek, amikben sokszor semmi nincs azon kívül, hogy a forint szar.
1: De az, amúgy az utóbbira azt hiszem, hogy még amikor beszélgettünk erről a témáról, akkor a kultúrharcos narratívát használta. Tehát ez ezért, és nem is véletlenül hoztam fel a lájit mert hogy ugye a Románia, mert Igen. a román gazdaság azért az utóbbi, hát nem csak 10, hanem 30 évben egy ilyen ellenpont volt, vagy a jobb oldalról, vagy az ellenzékről, nem tudom, attól függ, hogy éppen kit kérdeztél, de hogy, de hogy az ellenzékben is van egy ilyen, hmm, hát még a románok is jobban Igen. teljesítenek, szóval egy ilyen, ilyen fura, nacionalista, antiromán szentimentum talán. És hogy egy tök jó példát hoztál erre az Edem Körtisznek az új uh, dokumentum ami a, a Szovjetunió felbomlásáról megrendszerű. Igen, igen, igen.
0: Ja, hát ott van ez, hogy ugye az egyik 90-as években megjelenő szélsőjobboldali politikus kampányon ezzel, hogy nem vagyunk hajlandóak több rubelt adni, tehát, hogy több több kereskedelmet folytatni, vagy vagy kiszolgáltatni magunkat a Pepsi-Cola dollárokkal (gül) érkező, tehát valójában nagyon sok esetben az amerikai, geopolitikai hatalomon kívül, vagy vagy az állam felé levő bizalmon kívül másban nem feltétlenül gyökerező erős dollárral szemben kiszolgáltatni magunkat, ami igazából talán a konkrét dinamikák, hogy az most helyes, vagy az 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 nyilvánvalóan egy nagyon problémás szélsőjobb oldali típusú populizmus volt, de hogy az az izgalmas, hogy ugye a szélső jobboldal hogyan beszél ezekről, és ez valamennyi egyébként szerintem megjelenik Magyarországon is sokkal később nyilván a, a deviza hitelválság kapcsán, és ennek van egyfajta ilyen fonákja Igen. talán a liberális ellenzéknél, ahol meg pont hogy, pont, hogy <gül> abból nyerne igazolást ez a liberális ellenzékiség, hogy vágyik folyamatosan a minőségi devizákra és és arra a nyugati típusú életre, politikai és gazdasági berendezkedésre, amit ezzel asszociál.
1: Igen, hát hogyha visszaemlékszünk a kampányra, akkor még az elválasztási kampányban is voltak ilyen versenyek, hogy ki mondja be először, meg ki teszi előbbre azt, hogy vezessék be az eurót, kötelek azonnal, hogy három év múlva. És hogy maga amúgy a diskurzus arról, hogy Magyarországon érdemes bevezetni eurót, ez egy tök érdekes dolog. De én egyetlen egyetlen egy érdekes vitát nem hallottam abban az időszakban arra, hogy amúgy miért érdemes igen. bevezetni az eurót, vagy miért nem érdemes vezetni az eurót. Csak azt, hogy így be kell vezetni az eurót, mert Magyarország egy európai ország. Igen. En- Ennél sokkal bonyolultabb dolog szóval, tehát...
0: Valakinek jó lenne, valakinek kevésbé, és az arról a politikai harcról kéne beszélni, hogy kit akarunk képviselni, ugye? Ja, ja. Nem arról, hogy legyen euró, hanem arról kéne beszélni, hogy én ezt és ezt a társadalmi csopót akarom képviselni, és neki azért lenne jó, mert... Pontosan. Csak ugye, mivel gyakorlatilag kértelenek ilyen típusú képviseleti, közvetlen képviseleti módon gondolkodni, meg politizálni, ezért ez, ez nehéz. Szerintem jó, lehet a home office-os. Home office Igen, ami, ja, egyébként nyilván minket is részben személyesen is érint, de azért elsősorban a, megint csak, hogy mondjam, a, azokat a szélesebb birodista rétegeket, akik a COVID után most egy újabb válsághelyzettel találják szembe magukat, és azon azon kell, hogy mondjam, talán lamentálnunk, hogy itt is mi az a megoldás, ami arról szól, hogy a dolgozó érdekek képviselva vannak, és mik azok a pontok, ahol fel kell fedeznünk, hogy igazából a cégek érdekei ö, vannak becsomagolva valamilyen progresszív marketing keretezéssel igen, a igen, office igen. kapcsán.
1: Igen. igen, hát itt nyilván van... Az is, most kicsit így pont erre rá csatlakozni, hogy van egy csomó ember, vagy van egy csomó olyan dolgozó, akiknek a home office az egy előrelépés olyan szempontból, hogy tényleg kényelmesebb, mint tudom család mellett dolgoznak, és ezért így jobban tudják megszervezni a, nem tudom, gyerekeknek a nevelését, meg az ilyen mindennapi dolgokat. Tehát így nem, a home office önmagában nem akarom én sem így elítélni, meg még az én saját életemben is csomószor hasznos, de hogy itt ilyen nagyobb struktúrákról beszélünk. Itt annyit érdemes talán a legelején elmondani, hogy, hogy az ilyen legutóbbi statisztikák szerint a magyar munkavállalók 11%-a az, akinek a munkája, az homofiszolható. Itt ugye van egy ilyen elválasztás is, hogy amire a Nóra utalt először az elsősorban sorban az ilyen magánszféra, munkáltatói és munkavállalói közötti ilyen érdekellentét, de itt van egy nagyon erős konfliktus, vagy vagy ez az egész home office probléma megjelenik. Újra a közsférában is, elsősorban az oktatásban, mint konkrét home office, másodszorban pedig rengeteg közintézményben bezárások terén. Tehát itt a leg híresebb, vagy az ilyen utóbbi hetek legnagyobb ilyen problémáját ugye a posta okozták. És hogy hogyan kapcsolódnak ezeket? Hát úgy, hogy így nagyon vicces, viszonylag abszurd, hogy egy ugyanolyan, vagy nagyon hasonló télle fogunk szembe találkozni, mint amilyen volt 2020-ban. Csak akkor a Covid, tehát egy ilyen Világméretű járvány miatt kellett mindenkinek otthon maradnia, és akkor merült fel először ugye a mainstreamben, a fősodorban, a leghangsúlyosabban, vagy akkor beszéltünk a legtöbbet egyáltalán a home office-ról. Most viszont egyszerűen így azért megy haza, vagy dolgozik otthonról egy csomó ember, mert drága fenntartani egy irodát. És ami talán különbség, az, hogy addig, amíg a Covid alatt már akkor is voltak, nem tudom, megnövekedett költségei annak, hogyha valaki otthonról dolgozott, hiszen, a, hiszen nem az iroda, ezáltal nem a munkáltató fizette ki a re- rezsi költségeit, hanem ő saját magának. Volt amúgy zárulja kinyitva volt néhány munkáltató, akik rezsi támogatást adtak uh-huh. dolgozóknak, de hogy azért ez nem volt általános, és nem volt konkrétan állami intézkedés erről, hogy ez legyen kötelező. De most pont azért zárnak be ezek az irodák, pont azért zárnak be ezek a közintézmények, pont azért küldik sokan home vagy online oktatásba az embereket, mert hogy drága fenntartani a rezsi miatt ezeket az épületeket. És az a rezsi költség, ami már, amit már a covid alatt is ki fizetni, és már akkor is azért megterhő volt a legtöbb ember számára, az most sokkal nagyobb mértékben fogja megterhelni a mi mint két évvel ezelőtt. Ha már számokról beszélünk, amik ugye a balodal ellenszerűi, azért én egy-két számot ismerek, és még mindig jól vagyok baloldalként, De lehet, hogy pont ezért vagyok kevésbé baladalé, mert számokat ismerek, de hogy amit mondani akarok, az az, hogy hogy 2020-ban amúgy rekordot és döntött a lakossági energiafelhasználás felhasználás pont a Covid miatti home miatt. Szóval, hogy, hogy tényleg az van, hogy ez így számok szintjén is látszik, hogy egyfajta energiafelhasználás felhasználás, ami alapvetően magánszférában, meg közszférában, munkahelyeken került felhasználásra, az így átment a háztartásokba, stb. Szóval, hogy ezt a fajta tendenciát fogyasztás szintjén valószínűleg megismételjük, Igen. de én csak a költségek lesznek sokkal magasabbak. Már 2020 ban volt szó, hogy a munkáltató az így a ráadásul a Covid járvány okozta bevétel kiesésre hivatkozva hmm. a, az iroda fenntartásán próbál uh, spórolni, ami ugye duplán volt <gül> hazugság, mert egy csomó olyan munkáltató, akik home office az küldték a dolgozóikat, épp hogy így óriási nyereséget realizáltak a válság során. Másrészt egy iroda fenntartása a bérköltségekhez képest eltörpül Igen. gyakorlatilag. Most pedig egy teljesen szeplőtlen és egyértelmű ö, privatizálás történik, mint a költségeknek a privatizálása munkavállaló ö, számára, ugyanis itt már tényleg tehát nem csak néhány ezer forintról beszélünk, ha ami új, ami megjelenik az ilyen saját költségeinkkel, hanem, hanem nagyobb háztartások esetében esetleg családoknál ö, több százezer forintról is beszélünk. És
0: ugyanez egyébként szerintem az iskoláknak Igen. a bezárása és, és a gyerekeknek az otthon tartása hosszabb időre hát nyilván nem ugyanazt jelenti otthon lenni egy hetet december-januárban, mint októberben, ami ráadásul egy extrém meleg október is volt. És hogy itt is szerintem ez, ez hogy a Gulyás Gergely kiáll és bejelenti, hogy mennyit fog spórolni az állam a, mondjuk úgy, hogy szénszünetekkel azt ugye valójában nem azt jelenti az állam ja. sokóról, hanem hogy egy újabb költséget áthárított a lakosságra.
1: Ilyenkor azért nem teljesen az van, hogy az állam azonnal a csődbe fog menni, hanem sokszor pont, hogy gyereséget realizál. És akkor megint erre ez szintén az, hogy csak így csak így elkapják ezt a, ezt a zeitgeistot, amire a Nóra utalt, ezt az ilyen háborús válsághelyzetet, és így megpróbálják arra felhasználni, hogy így olyan intézkedéseket vezessenek be, úgy nyirválják a költségvetésüket, ahogy akarják, amit régebben is valójában tervben... Ami, rég... ami
0: ugye kicsit könnyebben is megy át Igen. gazdasági megüzdötti elitekkel, mert hogy az inflációnak az egyik magyarázata a, a, a rendszerkonform van, az pont az, hogy, valami, hogy az állam túlköltekezése, ja, ja. és ugye az ezáltal jövő pénzmennyiség növekedés a gazdaságban az, ami ami részben hagyja az inflációt, vagy aminek a letörésével Igen. lehet megfogni. Szóval ráadásul még van ez az árnyalata is ilyenkor szüntem.
1: Ezek azok a dogmák, amik, amik termelődtek tudásként egy bizonyos történelmi Igen. korban, és most teljesen másfajta inflációs helyzet van, tehát, tehát egyáltalán nem az állami túlkörtékezés miatt van inflációs helyzet. Erről azért a Covid után szerintem elég sok beszélgetést lehetett hallgatni a, a Partizánon is.
0: Csiphiány, Csip hiány, energiaválság.
1: Igen, szóval hogy itt, itt mindenfajta válság... Zero
0: Covid Kínában.
1: Igen, mindenfajta válság így, hogy fielkezd, kumulálódik.
0: Polikrízis, ezt tanultam most a cipteren.
1: Szóval hogy mindenféle válság így kivéve, az állam túlköttek, ez ja, ja, ja. Szóval, hogy tényleg, hogyha valami, és erős. Is...
0: Bár ha valami, mondjuk, például a Vodafont vásárolni, lehet, hogy nem kéne.
1: Jó, 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 igen. Az, 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 néhány, néhány helyen azért meg lehet. Meg lehet, ja. hogy annyi MNB ö, pénzt nem ja. kéne kiprivatizálni alapítványként, szóval tényleg ezért nem kell félteni. A következő, nem azt mondom, Igen. itt ne lenne mind spórolni, de hogy, de hogy éppen az, hogy a közintézményeket, most bocsítják, a postákat bezárni, meg, az oktatási intéz... meg 18 fokra tekerjük a izé a, 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 a fű, fűtést, tehát ez ilyen abszurd, néha abszolút az, hogy, hogy így mind spórolunk, és mind nem. Igen. És hogy ezzel szemben... Hát
0: ugyanis azt kellene kimondani, hogy ezek politikai döntések, ja, ezek ja. nem pusztán gazdasági racionalitások. Ja. alapján történnek, hanem mindig igenis van felelőssége a politikai döntéshozóknak. Ja. Ja. És ez és az, az egyik legilyen alattomosabb hárítás egyébként az orbánik részéről, akik egyébként nagyon izgalmasan, folyamatosan minden egyes nemzetközi gazdasági történés kapcsán egyébként a politikai jelenlétét hangsúlyozzák, uh-huh. és sőt részben szerintem azért is sikeresek nagyon sok esetben, mert elismerik és, és átlátják, hogy ezek Politika, hogy minden. Igen, igen, igen. Valahol minden politika, és pont egyébként ez annyira sunyi, hogy, hogy, hogy hát nyilván ezt is nyilván politika raconatáson mögött, hogy itt letagadják, de ettől még nota bene, ezt csinálják.
1: Jaj, jaj. Ja. Szóval meglátjuk, hogy, hogy ez az egész home office, költségek megnövekedése olyan dolgozóknál, akik alapvetően közférában, iradákban dolgoznak, és most haza, haza kerültek. Szóval meglátjuk azt, hogy, hogy az állam adott esetben beszáll ezekbe a költségekbe. Itt azért önkormányzati oldalról azt lehet látni, hogy vannak ilyen kezdeményezések, amelyek. Én is
0: hallottam egyébként egyetemi dolgozóknál zsizs támogatásról.
1: Nyilván az ő mozgástérük az kicsit uh, ja. alacsonyabb, mint az állami költségvetésé.
0: Ja, és hát akkor még nem is beszéltünk a mentális, meg fizikai igen. hatásairól, meg a szociális atomizáció részéről.
1: Hát igen, is itt a, hogy az a az homofis egy rész, tehát az, hogy maga, hogy olyan, olyan szociális közösség, a munkahely, meg a munkatársak a való találkozás, ami elsődleges, igen. és hogy azt Dolgozó így... A dolgozó
0: érdekképselethez nélkülözhetetlen.
1: Igen, igen. Tehát amit talán még ugye a Covid óta látunk, hiszen eltelt már egy középtávon, nem tudom, két év, hogy az iskoláskorú gyerekeknek az, hogy kimaradt az a fél egy év a közoktatásból, vagy az oktatintegy az iskolámból, az milyen durván befolyásolta adott esetben az ő szocializációjukat, az ő viselkedésüket, amit majd csak azt támolnáltunk meg, hogy ez mennyire volt problémás, de azért most is középtávon lehet látni ennek a negatív ja. hozadékait. Van itt egy ilyen kisebb téma, ami ehhez kapcsolódik, uh-huh. és egy külön pontot szentelnénk neki.
0: Na igen, ez, ez a fatüzelés. Igen. És akkor itt is szerintem akkor vezessük fel, hogy mi, a, mi az, mert szerintem erről egyébként én se gondolkodtam, hogy azt a Dávid és szemtok is, igen, amiket ezzel kapcsolatban. Én amire emlékszem, így az ősz folyamán az az, hogy elkezdtünk nemzeti kazánokat gyártani.
1: Mm-hmm. Wow, ez, ez, uh, ez kimaradt. Uh, <gül> pedig. És hol?
0: Uh, <gül> hát emlékszem erre, hogy... Az igen, és hogy alapvetően már esetleg arra is, hogy az iskoláknak, meg hogy a közintézményeknek legyenek, uh, gyártsunk kazánokat, hogy lehessen vegyestizeléssel, <gül> Vagy vagy pedig ah. akár igen fával, stb. Fűteni a gáz helyett akár. Öm, szóval nekem idáig terjedt ezzel kapcsolatban a, a, yeah, yeah. az infóm. Ez az egyik. A másik megja az, hogy amiről talán még az energiás epizódban beszélgettünk, hogy mennyire fontos a gáz a magyar lakosság energiafelhasználásban. Meg még egy dolog, ami eszembe jut, ennek kapcsán az meg az, hogy most ugye folyik, és ez összefügg a hiányjal is, hogy folyik egy harc ellenzéki képviselők részéről, elsősorban a Berki Sándor párbeszédés képviselő részéről,
1: ja. hogy
0: a palackos gázzal főző, fűtő emberek számára legyen elérhető az egyetlen rezsicsökkentett méretű gázpalack.
1: Amiből hiány volt. Amiből,
0: ami gyakorlatilag nem, nem látták az emberek, amióta amióta módosult a reszi csökkentésnek ez a része. Na, és csak arra próbálom visszavezetni, hogy így az energiaforrások körül levő beszédnek talán akkor ez egy alesete, ez ja. a kérdés.
1: Igen, én igazából azért akadt meg ezen a szemem az utóbbi hetekben két okból. Egyrészt Szent Királyi Alexander Instagramja. Miatt, ahol. Nagyon
0: melyek, bekövetem. Ja, ja, nem követem.
1: Ja, ja, amúgy nagyon menő Instagramja van, folyamatosan ilyen, ilyen tiktokos, kérdéses storykat rak ki, szóval ha beköveted, akár téged, tudod
0: uh.
1: módosítani, vagy beferszállni a Fidesznek a működését, de hogy ugye nagyon alap dologként van tekintve, hogy, hogy minden szegény fával tiszel. Hogyha a szegényeken akarunk segíteni télen, akkor elindítunk egy fa programot. És akkor van ugye ez a Magyar Nemzeti Tűzifa Program, aminek a keretein belül bizonyos mennyiségű fát, igaz, igaz, e, valószínűleg az Alexandrákon egy menüstábja, aki.
0: Igen, bocsánat, csak azért elkezdtem megnézni, <that-> hogy farönköket tekint meg. <that- that-> <that-> Alexandra, november 5-én a Heves megye jártányon.
1: Igen, igen. Szóval, hogy a Tűzifa Program keretein belül lehet vásárolni, bizonyos szolgáltatóktól, erdészetek, nem tudom, adott mennyiségű fát kedvezményes áron. Tehát van ez, hogy ezek ilyen PR események, amikor egy fideszes politikus lemegy, és akkor egy fát adományoz az a szegényeknek, másrészt meg erre hoztak is egy külön programot. De ugye, ami az érdekes ebben, amire az, a Runa, Nur is utalt, hogy így, hogy a számok azért azt bizonyítják, hogy a magyar társadalom jelentős része fával tüzelne, kevés információt tudunk arról, hogy pontosan mennyien, de a számok azért egyértelműen azt mutatják, hogy az több, mint a fele a magyar házhatások, meg a tüzelés, és nagyon vicces, mert hogy azt a tendenciát, amit a, a Fabuk Marci említett a, abban a beszélgetésben, ami arra vonatkozik, hogy hogy már a rendszerváltás előtt a magyar házhatások ráálltak a gáz tüzelésre, ezt a tendenciát a 2010-es elejétől kezdve a rezsicsökkentés, ezt csak erősíti, hiszen beállít egy olyan piaci helyzetet, ahol, ahol a gáz, földgáz felhasználása az kiszámíthatóan, tartósan alacsonyáról lesz, ezért sokkal megéri azt. Szóval itt nem csak arról van szó, hogy, hogy egyéb energiahordozók felé kevésbé motiválja az embereket, hanem arról is, hogy kifejezetten és ez jellemzően inkább ebben a kontextusban szokott felműrülni, hogy az ilyen alternatív, megújuló energiaforrásokról, források használatától veszi a motivációt, és amúgy tök abszurd az egészben, hogy ugye a magyar nemzeti energetikai és klímatervnek a, a vannak, ilyen, vannak a megújuló energiaforrásokra vonatkozó része, és ott a legfontosabb megújuló energiaforrás az a fa. Uh-huh. Szóval Magyarországon gyakorlatilag így ennyit gondolnak a, a, a fejesek a klímapolitikáról, hogy majd fával úgy is megoldunk mindent. Amit talán az egészben ijesztő, az az, hogy, hogy pont ez, hogy most elkezdünk kazánokat gyártani, amiket azért valószínűleg most így decemberig nem fognak üzembe helyezni. Másrészt meg így a fa, fa felé toljuk most azokat az embereket, akik, akiket lehet, szóval itt, itt azért lesz egy jelentős réteg, akiket a visszanyeselt rezsicsökkentéssel nem lehet támogatni, és a TÜZIFA programmal sem lehet támogatni. Amiért az egész ilyen Alexan- Szentkely-Alexandra témát felhoztam még, vagy amit értesz az egészet, így ide akartam rakni, az az, hogy, hogy az egész TÜZIFA program, meg az ilyen TÜZIFA karitatív célból való eljuttatásra a Fideszes államtitkárként a szegényekhez, mint PR esemény. problémás az az, hogy ugye pont most megjelent az egész hoc törvény a parlamenten, uh-huh. ami effektíve megtagadja azt, hogy az egész szociális szféra, vagy a legkizsákmányoltabb rétegeknek a gondoskodása, az az állam feladata lenne. Erről konkrétan a Fülap gondoskodásért gondoskodás jött fel, azt mondta, hogy, hogy most sikerült azt a kommunista örökséget, és egy kommunista szemléletmódot ami a szociális problémákat az állam fennhatósága alá sorolta, mivel ez alapvetően állságos és tathatatlan volt.
0: Ja, hát nem tudom, ki várt bármit az állam ja,
1: ja, ja, ja. de ja. És ez ugye illeszkedik abba a tendenciában is, hogy, hogy különben ezt a szférát prioritizálta az utóbbi néhány évben a NER, vagy inkább <coughs> szekularizálta, mert ugye nem tudom, hogy ez egy létező kifejezése, de hogy ugye itt az történt, hogy rengeteg olyan szociális intézményt, amely alapvetően állami fennthatóság alatt volt, vagy állami tulajdonban volt, azt egyházoknak, vagy ilyen egyházakhoz köthető keresztény szervezeteknek szerveztek ki alapítványokba. Itt ugye a legnagyobb szereplő az a Máltai Szeretetszolgálat volt, akiknek a munkájáról most így lehetne rengeteg út mondani, tehát itt tényleg arról van szó, hogy egy nagyon aktív, kitérlethározattal rendelkező szervezetről beszélünk, az, hogy például a 300 legszegényebb település felemelkedésén, vagy mobilizációján dolgozó programjuk, az milyen hatásfokú, vagy milyen eredmények nyilánsznak, abban nem is akarok még belemenni, mert lehet, hogy amúgy valójában tökő eredményeket fognak elérni, de csak arról van szó, hogy itt, hogy itt és akkor megint vissza ezt az ilyen politikai érvést, hogy a politikai döntés lehetősége alól ezeket a országos szintű, több százezer embert érintő szférákat így kiszervezik egy, hát most nem urambátyám módszerve, de hogy egy ilyen furcsa ideológiai meghatározottság okán, ami nem csak szimplán az ilyen neoliberalizmus és az állam gondoskodásának a visszanyesése, hanem az ilyen keresztény, konzervatív meggyőződés arról, hogy hogy itt az egyházaknak egyértelmű feladata a karitatív munkának az elvégzése. Meg az egész az, hogy itt a szegényekkel kapcsolatban csak karitatívnak lehet lennünk, és itt valójában arra kell valakit szerződnünk, hogy ezt a réteget így megetessék.
0: Igen, élet- életben tartják. Igen,
1: igen, igen, igen. Szóval tudom, hogy így a fotizolést kicsit, mint hogyha émeredek lett volna eljutni eddig, de hogy az én gondolkozásomban ez az egész ilyen kettő, ez valahogy annyira, Jól tükrözi azt, hogy, hogy hogyan gondolkozunk az alsó decilisről, alsó egy-két decilisről. Amit, hogy az kormány hogyan gondolkozik az alsó egy-két decilisről.
0: Még talán egy, ami nekem itt tényleg, de ez már lehet, hogy nálam van beakadva a lemez, de hogy nem csak az benne, a, nem csak az a bosszantó ezekben a fa osztogatásokban, meg ilyesmi, hogy, hogy mennyire van egyfajta ilyen, igen, megalázó ágynyalata, hanem talán az is, hogy így mennyire nem tudunk számot vetni azzal, hogy a nagyobb struktúrákat nem lehet így ilyen egy-egy akcióval megoldani, és hogy persze mondjuk a lakosság nem megfagyása, nyilvánvalóan az államnak kell, hogy prioritás legyen. és hogyha valamennyi gázt ki tudunk váltani más forrással, akkor az így oké, mondjuk idegensen, de hogy közben meg, Magyarországon is szükség van ipari termelésre, szükség van munkahelyekre, stb., amik így nagyon energiaintenzívek, és hogy ezek mind így komplex infrastruktúrák vannak beállítva gázra, igen. És hogy ezzel kapcsolatban talán talán hiányolom a kormánynak az ilyen nagyobb ívű intézkedéseit vagy, vagy terveit, hogy ezt hogyan fogjuk megoldani hosszabb távon. De szóval, múgy... hogy mondd.
1: pont ez azért érdekes, és ezt el is fejtettem el reagálni, hogy az elejé, amikor mondtad ezt a kazán programot, hogy hogy amúgy ugye az utóbbi tíz évben a biomasza és a, és a geotermikus energia volt a nagy dili. És Milyen. amúgy már az első Orbán kormányban is, 98-ban, a tervben, minden, terven, izé, minden, nem is emlékszem a szlogenre, de hogy, így, hogy, hogy a, a geotermikus energiát minden háztartásra be akarták vezetni, az kb. az volt az akkori napelem. Aha. És aztán így abból nem lesz semmi.
0: De amúgy jó a geotermikus, nem? Na
1: igen, és pont ez Sögeden lenne. De
0: ilyen lakótelepi szinten fűtenek vele. Igen. Több száz lakásnál.
1: És amúgy egy csomószor az van, hogy elkezdték az infrastruktúra képítését, például a biomaszás kazánt egy csomó közintézménybe szereltek fel az utóbbi tíz évben, de nem használják őket. Mm. Mert egyszerűen, és amúgy, szóval az az a gond, hogy, hogy így miért nem, és amúgy is lehet, hogy tényleg egy ilyen mentális gát van, mm. hogy annyira hozzá vagyunk szokva a, ahhoz, hogy így az oroszoktól veszük a gázt, az így valamennyire olcsó, így meg minden, persze, a hülye EU miatt most megcsináljuk ezeket a pályázatokat, biomasza, meg a faszom tudja, milyen gyümölcs, yeah. és akkor így, de hogy azért így, azért csak a biztos az a gáz lesz. De meg nem tudom, meglátjuk, és ez, ez is érdekes a következő fél év, mert simán lehet, hogy elkezdek üzemeltetni ezeket az infrastruktúrákat. Egy másik intézkedés meg így elég el, elbizonyta, amit mert hasonló képen indítottak két éve azt hiszem, hogy egy éve egy masszív ilyen háztartásokra szabott napelem pályázatot. Több ezer ember nyert ezen a pályázaton, és most egyetlen egy tolvonásra azt mondták, hogy lol nem ide. Ez így se lesz. És ez nem csak a nyertesekkel basznak ki, hanem...
0: Hát ráadásul kifejezetten egyébként hátrányos régiókra igen, volt szabva kaptál, a pályázat gyakorlatilag, tehát hogy nem is az van, hogy itt most a felső középosztálynak a luxus beruházása lett volna ezek a napelem pályázatok, hanem igenis egyébként kiskeresetűek, vagy nyugdíjasok, meg rosszabb régiókban levő emberek láttak benne egy lehetőséget, hogy mérsékeljék az energiaköltségeiket hosszú távon.
1: Igen, és ráadásra nem csak nem. Nem, nem, nem,
0: ilyen, nem ilyen erényfitoktató zöldítés ja. a felső középosztályban, hanem egy racionális Persze. lehetőség lett volna. Igen.
1: Hát eleinte nem is vagy én eleinte nem is, mikor olvastam ezt a pályázatot, nem is gondoltam, hogy ez is tényleg így megtörténik. Nyilván ez is valami ilyen EU-s pénz volt, de hogy nem csak az volt benne. Meg persze azért azt hozzá kell tenni, amiről szintén a Marci beszélt, hogy itt azért a, azok a vállalkozók, akik ezeket a Kivitelezéseket így csinálják, sokszor nagyon közel vannak a, a, az ilyen nervátáságáért, ja, mit tudom én. Szóval, hogy itt van egy a ilyen belső. Persze, persze, van egy belső annak a dolgnak, hogy ez miért uh, indult ez a pályázat, stb., itt most nyilván velük is kicsiesztek. Ja, ja. uh, és amúgy tényleg az, azon túl, hogy itt, hogy itt nem csak a, nem tudom, a budai, budai zöldek felé akartak egy gesztust tenni, hanem, hanem így országosan itt nem csak napelemeket te- telepítettek volna, hanem komplex energetikai felújítás, állózatfejlesztő, állózatfejlesztő, és... stb. De hát úgyhogy, úgyhogy ennyit arról, hogy, így, hogy így épülnek ilyen infrastruktúrák, aztán majd elkezdik használni, hogyha, hogyha, hogyha olyan lesz az idő, lehet, ja, egyáltalán... addig
0: nem. lehet tűzifát Ja, ja, ja. ja. Nem csak a van, talán így teljesen aránytalanul a válság mélységéhez képest aránytalan ö, apróságnak tűnik, hanem az ellenzéknek egy-egy ö, yeah. akciója az, ami így, talán mintha én nem értenék, hogy miben élünk, hogy két kétharmad van, hogy két kétharmados parlament van, Ja, igen. De... Amíg,
1: azt hittem, hogy majd így a beszélgetés közben így fel, De fel. De, de
0: szerintem ez, ez itt nem releváns. is. És, ja. és ezzel nagyon megmentem, amikor beírtad a jegyeteinkbe.
1: A jakabot? Igen. Igen, szóval, hogy, hogy itt lehetne beszélni a lehetne beszélni, <kül> arról, lehetne beszélni arról, hogy hány rezsimmentő alapot hoztak létre az ellenzéki pártok. Lehetne beszélni arról, hogy ahhoz képest, hogy április 3 minden, vagy 4 mindenki arról beszélt, hogy nem lesz több sajtótájékoztató, mert itt már ez így nem elég, azt nem. képest minden napra jut egy sajtótájékoztató, meg egy a stb., de azért egy dolog, egy forradalmi, vagy bocs, hibrid forradalmi. <gül> <gül> ez egy, <az gül> szerintem mindenkinek a figyelmét elkerülte. Hibrid forradalom? Igen, ez a 198 <gül> módszerből valszága az Hanyadik? 69. 420. Nem az az, hogy Jakab Péter kezdőményezte a parlament feloszlatását. Két hete kb. Én nem, is tudom, nem is tudom, hogy ezt miért láttam. Lehet, hogy azért nagyon uh-huh. nagy fan vagyok a Facebookon lenne, de hogy csak egy kezső a kedreggel kiposztalta, hogy én most kezdőményezem. Ja ja. Hát igen, igen, igen. Hol vannak már azok az idők, amikor a jobb
0: hihetetlenem?
1: Ja, ja, és amúgy nem tudom, mi lett le, bevallom, hogy nem nézt utána. már mint nem oszlott fel
0: ja, arról tudnánk.
1: Ja, 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 Bár ugye manapság már ki tudja, hol a is megmondta, hogy ennek a parlamentnek már ez csak legitimálja a Fideszt. Igen. Főleg a
0: kívül mindenki kollaborányz, az a kedvence.
1: Ezt mondta ő személyesen? Hát
0: nem, de kb. Ja, ez, ez, a, ez ja. a hangulat a hatházisták körül.
1: Igen, hát igen, ő egyedül kevés ehhez, igen. a másik oldalon.
0: Elkepesztő. Jó, szóval igen, ez, ez mondjuk, nem tudom, ez az egyedik, hogy mennyire egyes, egyes ellenzéki politikusok, ja. mennyire nem állnak két lábbal a földön, még mindig. Nem? Hát igen, ezt igen, lehet mondani. Igen, a
1: talán tehát azért a az, hogy kisátrozott az MTV elé, az így... De még, még, attól is, még attól is megmenti, hogy télen regsiszámlákat kap. <gül> <gül> De még ennyire se fogja vágni, hogy mi történik. Hát,
0: amúgy vajad generátora van, vagy vajon azt, és azt vajon mivel fűti?
1: Nem tudom, mondtam, hát biztos visznek neki. A
0: az autóból a benzin. Igen.
1: Az MTV-es kocsikat most nem felgyújtják, hanem kiszedik meg a benzint.
0: Igen, a, a képviselői benzin.
1: A rafkós hathez. Igen. <laughs> a, a kvótát tisztálatos. Mindegy, amúgy kicsit sajnálom, nyilván nem az van, hogy ő egyedül felelős az ellenzéki tétlenségért, vagy így. A, Mit, milyen, az impotenciát használtok sokáig, mm. csak hát az van, hogy, hogy, hogy neki minden tettében benne van ez az egész ilyen eszenciálisan.
0: Igen, én, én most először érzem azt, hogy örülök annak, hogy a Fidesz meg gerrymanderingelte <gül> az uglót, és az én lakhelyem szerinti részt kicsatolt ja. a Rákosi kertvároshoz, legalább nem a saját képviselőnkkel, döngenem, ahelyett, hogy foglalkozna. Ja. A körzetével pedig, a helyett. Ezt a performance nyújtja már megint.
1: Pedig a puskás parkból is sátraszhatná egyet. <gül> legalább rendesen vágják. A a
0: te zuglóban laksz, találtad már a hat házit a választás a zuglóban?
1: Um, be fogsz szarni, de egyszer átment az autójával az utcánkban. <gül> 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 Mi? Honnan <gül> tudod? Hát sétáltattam a kutyát, és így, ezt csak így befordult.
0: És láttad, hogy ő vezeti? Ja,
1: ja, 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 De lehet, hogy csak így áthaladt. Féli báb. <gül> lehet, <hogy> csinálni, <gül> De esküsz, amúgy lehet, hogy azért, mert annyira vártam, hogy meglássam. Igen. és akkor egy belátás.
0: Grafik szerte.
1: De mindegy, tényleg, amúgy sokat nem látni ott, sajnos. Ez ugye volt most egy időközi választásod, ezt sikeresen igen. így megtorpítottuk.
0: Igen, azt, ennyi... azt elintéztük. Endorszálta. Az,
1: az, aki, aki rossz jelölt. Szívüljelmentet, a... ugye? A civil.
0: Nem úgy rossz, csak hogy úgy, úgy, úgy mondom, hogy rossz, hogy nem az ellenzék álláspontja. Hát ott, ott volt a, hatházi, a közös ellenzéki jelölt lett, és most az időközi sikeresen endorszálta egy ellenzéken kívül indulót és azt a körzetet meg is nyerte a Fidesz.
1: És az ellenzéki életet azért nem akarta mert hogy b de hogy közben az MSZP nem az ellenzéki az endorszállta, hanem egy harmadik, igen, vár, igen, vár, igen. aki meg iszomos volt, igen. aki nyilván ilyen 40 szóval szervezőt összesen. Nem mindegy, szóval ment a Fideszhez. Zerőjel bezárról zárul mégis sikerült egy hatházi besinget csinálunk.
0: Igen, de meg szerintem...
1: Pedig amúgy valójában még mindig a Jakab forrad, tett. Igen,
0: <laughs> onnan indultunk hogy fel <laughs> Föl akart hozhatni a parlamentet. Hát nem tudok ezzel, mit kezdeni. Hát... Egyszerűen ez zavar. A saját podcastünkben a beszéljük a parlamentet.
1: de van még egy, ami nem a plusz egy, hanem az ötödik, szóval most Igen. így négy plusz egy, plusz egy.
0: Mégis csak a bal oldal először a sors számok.
1: <gül> igen igen Úgy uh, legyen ez a cím, négy plusz egy plusz egy számok a bal <gül> Szóval hogy ez a, hogy hogyan, tehát itt azért az ez a korábbi beszélgetésben szó volt arról, hogy mégis csak ez az első ilyen kiterjedtebb gazdasági válság, amit megélünk már kereső fiatal nőként. Igen. És
0: és ezt ez egy nagyon izgalmas személyes tapasztalat is, meg generációs, meg közösségi. És az egyik dolog, amit én így visszatérve frusztrálódok, ez valamennyire igaz szerintem így akár azokra a baladali emberekre is, akikkel találkozok, meg egyébként is talán így a korosztályomban is, hogy mennyire nincs, vagy nem beszélünk, Azokról a stratégiákról, amik mégiscsak megjelennek egy válság idején, hogy pontosan milyen a, akár mikrobefektetéseket lehet tenni, milyen ö, közösségi megoldások lehetnének arra, hogy a megélhetésünk költségeit csökkentsük, hogy egyáltalán így hosszabb távon a baloldal számára mit jelent az, hogy kamatemelési ciklus van, hogy inflációs válság van, hogy ennek milyen megoldásait látjuk, hogy milyen gondolatokat termelünk ki egy válságidőszakban, amiről ugye az egyik nagy belátás a 70-es évek végén lévő hasonló, vagy hát nem úgy értve, szóval, hogy nem hogy okaiban teljesen különböző, de, vagy nagyrészt különböző, de tapasztalásában hasonló inflációs válság után az volt az egyik belátás a hogy az, hogy válságidőszakokban milyen világmagyarázatok, gondolatok, szakpolitikai javaslatok, és milyen társadalmi erő létezik, az így évtizedekre meg tudja határozni azt, hogy a pénzügyi, meg nemzetközi intézményeket működtető elit, az hogyan gondolkodik arról a krízisről, ami előtte áll. Szóval Egyrészt hiányolok egyfajta ilyen mikroszintű stratégiázást is, meg hiányolom azt is, hogy, hogy makroszinten milyen, nem tudom, stratégiamentén lenne érdemes keretezni ezt a válságot. Um, ja, szóval ebben mindkettőben érzek egy, egy ilyen átfogó problémát, és tényleg, sőt, tehát gyakorlatilag azt is, hogy hogy mennyire, mennyire nehéz például mondjuk a lakhatás az egyik olyan, amiben talán megjelenik, az, hogy megosztjuk egymással, vagy megosztják egymással emberek, hogy milyen uh, rezsi, meg lakbér problémáik vannak, de közben pedig például mondjuk ilyen az, hogy mit kezdj, az egyébként az esetben meglevő kevés fölös pénzeddel, ott így azon kívül, hogy tessék átváltani Euróba, így nem jelenik meg semmilyen más javaslat. Nem beszélünk arról, hogy mit jelent mondjuk az, hogy jelenleg viszonylag jó hozamokat lehet elérni, nagyon könnyen megnyitható, nagyon könnyen likvidételtő állampapírokkal, hogy erről így gondolkod meg beszélni, azt így magamnál is, vagy én például kicsit egy ilyen személyes projektet csinálok abból, hogy így nyíltan beszélek ezekről, és hogy mennyire egy ilyen kényelmetlen, meg, meg vicc téma ez. A másik részről meg talán az ilyen makrogazdasági részem, meg talán azt Látom, hogy azon túl, hogy hogy van megjelenik ez, hogy minden drágább, és ezt kezelni kéne. Talán kevéssé tudatosítjuk magunkban, hogyha ráfekszünk arra a narratívára, hogy itt csak az infláció a probléma, az milyen kényszerpályákra helyezheti rá a baloldalt. És egyébként ezt valamennyire szerintem az ilyen nemzetközi baloldal is gerjeszti részben. Tehát mondjuk a a Jacobin magazinnak, ami az egyik legolvasottabb nemzetközi balos folyóirat, meg, meg online portál, ugye a legutóbbi nyári lapszáma az 200 oldalon keresztül beszél az inflációról. Különböző minőségű és fókuszú cikkekben, stb. De mégiscsak, hogy Persze én értékelem, hogy politikai gazdaságtannal, meg megjelentelen gazdasági problémákkal próbálunk komolyan foglalkozni valadai részről, ez baromi fontos, de hogy szerintem az inflációs keret az részben olyan, amiben csak veszíteni tudunk, hiszen egyelőre csak a jobb oldalt tudja felmutatni így belátható történelmi perspektívában, hogy úgymond ugye sikerült letörnie mégiscsak a, a piacpárti Euh, munkás ellenes keretben gondolkozó pénzügyi felügyeleti szerveknek, meg euh, politikai elitnek az inflációt már egyszer, úgymond az elmúlt mondjuk 50-100 évben. Ugye. Szóval ez a kettő, most ez kicsit így, talán ja, ledobja egymást ez a két jelenség, de összességében talán, talán azt érzem, igen, hogy, hogy még nagyon sokat kell tudunk tudnunk így nüanszoltabban hozzáállni ezekhez, hogy ne legyen stigmatizálva egyrészt az, hogy emberek próbálnak valamit kezdeni magukkal, és, és igen, adott esetben ennek egy része vagyon, menedzsment is, akkor is, hogyha kis vagyonokról beszélünk. Um, és vannak egyébként valamennyi megtakarításra azért van, a magyar társadalomban is az embereknek, míg hogyha baromig kevés is, szóval, hogy brutálisan kevés. De hogy stratégiázunk már arról, hogy ami van, az, amit érdemes csinálni, akár a közösségeinkben, akár egyéni szinten, meg talán igen, talán legyünk óvatosak azzal, hogy mindent csak egy inflációs kérdésnek látunk. Miközben persze, amit mondtál is, az a több mint 50 os drágulása az élelmiszereknek. az nyilván olyasmi, ami mellett nap mint nap nem lehet elmenni, és és kell rá válaszokat adni, de például pont mondjuk akár a hitelek esetében, akár abban a kérdésben, hogy hogyan próbálják egyes államok majd növelni a munkanélküliség rátát, hogy letörjék az inflációt, stb. stb. azért kicsit veszélyes is hagyni, hogy csak az inflációra terelődjön a figyelem.
1: Ja, hát szerintem ezek, nem, ez nem fontos téma. A makro nem is nem tudok mit hozzátenni, mert olvasható egy-két dolog, hogy, hogy az infláció kívül milyen szerkezeti változások szükségesek ahhoz, hogy, hogy ezeket a tendenciákat így megfordítjuk, de hogy mindig nyilván azzal van a gond, hogy nincs meg az a politikai aktor, aki ezeket a... Ja, ezeket így ki tudná vitázni, tehát aki ezzel tudna fordítani. És a megtakarításhoz, az, az meg azt akartam mondani, hogy, hogy igen, de szerintem szerintem azért itt hozzájárul az, hogy az utóbbi, meg főleg a generációkban, vagy lehet, hogy csak ez ilyen szubjektív tapasztalat, de, de hogy a megtakarítás, mint olyan nem nagyon van jelen egy csomó embernél, vagy hogy csak nagyon-nagyon kevés, és akkor ezt meg inkább ilyen plusz fogyasztásra költik el. Szóval, hát hogy... Jaj,
0: de hogy pont jaj. ez az, hogy... De a eddig szerintem részben az is volt, hogy nem volt értelme feltétlenül megtakarítani, mert nem volt későbben alkalmas formája annak, hogy hogy értelmezhető hozamokkal ezt berakni bárhová.
1: Na mégiscsak van, a MOL, vagy mi OTP vezérigazgató helyettesnek, hogy csak úgy fogyasztottunk. Ha, hányás. Ja, nem, ja.
0: Hát de, nem de hogy érted hogy miért raknál be pár tízezer hát, forintot bárhová is. igen, jen. Amikor, nem tudom, a tranzakciós, meg, meg mit meg magána azon, hogy az idődet beleteszed abba, hogy megérted, az uh, nem teszi megérőssé. ez azért szerintem valamennyire... Ez a része van, hogy hiányzik
1: uh, pénzügyi tudás, tudás ja.
0: meg, uh, meg hogy valamennyire van egyfajta, nem csak ez, hogy ú, az államot nem akarom fenntartani és so, a dolgok, de hogy egyáltalán valamiféle iszony a pénzügyi piacoktól, meg az, az ahhoz való bármilyen m- nem tudom, hogy közöm legyen hozzá. Ja, ja. És itt ad így mit tudom én, most ez jelenleg olcsóbb, de hogy így marxis tőzsdézet. szóval öm, elismerve azt, <gül> hogy... hogy ehhez...
1: iPhone-on van van tőzsdézet. <gül> <Mit
0: csinál>? <gül> <gül> elismerve azt, hogy az idő, meg, meg ilyesmi, de hogy ja, én azért ezt is érzékelem, hogy itt van ez a része is, hogy de igen, is szerintem so- sok értelme lenne, főleg, hogyha nem úgy hozzá, hogy egyenként, mert úgy valóban elhagyagolható, ja, ja. mennyiségű pénzről van szó, hanem ennek megtalálnánk az intézményes, meg közösségi formáit. Ja, ja. Abba szerintem azért lenne potenciál, tehát, hogy, hogy azért ilyen típusú a gazdasági mozgásterünket bővíteni. Na mindegy. Nem, ez szerintem, szerintem fontos. Azért az nem árt.
1: De hogy erről, erről nekem sincsen? Semmi. Tehát én nekem ez a, vagy rá maximális jellemző ez a pénzügyi tudatlanság. Tehát én, én konkrétan kriptóztam. Ez a szokon, te
0: azért, hogy <gül> kriptobro.
1: Ja, jó, de, 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 de az mint, hogy az nem bizonyíték arra, hogy bizonyíték tudatos vagyok, hanem bizonyíték arra, hogy. Hát igen, hát
0: persze. <gül>
1: <gül> igen, <gül> azért van, aki ezt nem tudatosan csinálta, és milliókat kaszán belül, hát ez nem én vagyok. Én...
0: Hát az időzítés, meg
1: ja, ja. Neked, és.
0: tudatoság és... Meked,
1: hogyha Meg nyilván ez is egy ilyen. Egy ilyen szelettel, racionálni, tehát, hogy itt ezen belül is lehetett nyerészkedni, hogyha van, ügyes, de hogy az tehát ez egy ilyen buborék, de az, hogy az ilyen klasszikus dolog, hogy aranyba vagy állampapírba hogyan, meg miért, szóval ez nekem is, vagy az én, én horizontommal is kívülált.
0: Igen, és hogy azért szóval, ezt azért látjuk szerintem, hogy azért ez megjelenik, hogy emberek csak, jaj, mit csinálják a kevés-keférletett pénzemmel, és akkor azon az első körös gondolaton túl, hogy tedd valamilyen nemzetközi devizába, ja, ja. azon túl nagyon kevés opció jelenik meg. Revoluton Igen, és így persze ez egy, nyugodtan, de hogy... Ja, azért vannak más lehetőségek is, és, és szerintem ez azért érződik a... Legalábbis szerintem ez egy partikulásan baloldali probléma a válság kapcsán.
1: Uh-huh. Ja. Ja. De ugye... Itt azért
0: is, mert érzéketlennek tűnik, mert hogy miközben yeah. arról próbálunk beszélni, hogy százezrek ott és nem fogják tudni fűteni az otthonaikat, frivolnak és érzéketlennek tűnik az, hogy az alsó középosztály vagy a középosztály azon gondolkodik, hogy befektessen vagy yeah. megtakarítson. És én értem, hogy ez frivolnak tűnik ebben a helyzetben, de hogy mégiscsak, hogyha egy valóságorientált gondolkodást meg Stratégiát próbálunk alkotni, akkor szerintem azért, amellett, hogy a társadalmi szolidaritásból ki kell venni a részünket, amellett talán ez is lehet gondolkodni.
1: Hát de pont ez nem, vagy hogy pont ez az, ami talán ezt az ilyen frivolságát enyhíti, hogy abban gondolkozunk, hogy közösségre hogyan tudnánk Igen. ezeket az erőforrásokat összetenni, felhasználni, pont azért, hogy adott esetben különben politikai aktorok. Igen, nént.
0: válságállóbbak legyen.
1: Igen, és aztán utána egy béké időszakban ezt ki tudjuk tágítani. Ja. Szóval szerintem ez Há, az Igen, ezt, pró- ezt próbálom
0: elmondani. Nagyon köszi a témákat, Dávid.
1: Hát a történelem termeli ezeket, <gül> Én csak hozom. Én csak a keze vagyok ennek a <gül> Ja, Én is köszi, ezek nagyon izgalmasok témák volt. <gül> nem, nem én hoztam ezeket, azért ezt hagyjuk hozzá, ez. tényleg ezeket közösen rakjuk össze, meg megraktuk össze, és, és most te is megpendítettél nélány dolgot a gondolkodásról, hogy jobban kell figyelni. Hát majd meglátjuk, hogy mennyire sikerül. Azért ez, a, ez az plakát kampány a City Light-okon engem Egyre inkább kezd meggyőzni arról, hogy, hogy vásárolni kell. Amúgy, amikor a háború után az ilyen újraépítési kötőnyekről hmm. volt, kicsit ez csak.
0: Ja, de amúgy, hogy nem, nem az állampapír propagandát akarom tolni, mert nyilván arról is lehetne beszélni, hogy, tehát, hogy jó-e az, hogy ilyen kiterjedt uh, lakossági finanszírozást hmm. vesz igénybe a magyar állam, hogy így teríti úgymond a kockázatokat, meg de egy csomó mindenről lehetne beszélni. Yeah, yeah. Csak azt mondom, hogy ezekről nem feltétlenül beszélünk elegált, megint csak.
1: Ja. Hát igen, ja, nincsen 4 plusz 1 plusz 1 témánk, mindezt annyi, hogy van egy ilyen közérdekű bejelentésünk talán, ezt az epizódot 19-én hallgatjátok, és a következő az december 10 én és a kettő között, december 3-án, Ah. Gólyában Igen. Euh, találkozhattuk velünk.
0: Igen.
1: Ugye a Gújában ma este, érti, aki érti.
0: Én meg nem hallgattam meg.
1: De, ne, a a, a CNK Csak Neked Kislány nevű könyvizenei formáció új klipféről eh, beszélünk, amit valószínűleg most nem tudunk betenni az epizód végére, mivel a CNK-nak kiadója van <gül> a jódiakért. <gül> értem, én nem biztos, hogy házalnék. <gül> 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 Mindenesetre majd Insta sztoriban <gül> uh, Szóval december 3-án uh, egy beszélgetésen, egy kerekosztán beszélgetésen? Egy besz-
0: hát lesz, egy, lesz egy este, Igen. amikor az előző epizódban tárgya a báziskönyvek sózat, harmadik kötetéről lesz szó, Eric Olin Wright, hogyan legyünk antikapitalisták.
1: 21. században.
0: 21. században, és a Dávid és én fogunk beszélgetni a Dériákossal, ott is, Önleg lesznek a többi kötethez is beszélgetések, meg koncert, meg DJ-zés, úgyhogy uh, ja, remé- ilyen kedves decemberi adventi hangulat, gondolom. Gyertek el, hogyha van kedvetek.
1: Két hét múlva lesz, írtok fel a naptáratokba.
0: Ja. Jó van, ezen az adáson is Lőrinciáron dolgozott hangutó munkában, puskár Krisztián, szerkesztőként segíti a munkánkat, és kilizsanna készíti a grafikákat, úgyhogy köszönjük nekik is, hogy lehetővé tették, hogy ez létrejöjjön. Köszi. Nektek pedig, hogyha tetszett az adás, akkor továbbra is ajánlom az adás leírásában elérhető belépési küszöb, Insta, Insta Facebook, Facebook, e-mail cím, illetve a Partizan támogatói lehetőségeit is belinkeljük megint csak.
1: Köszi, hogy Sziasztok!
0: Jó szombatot! <síns> 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 és végre egyikünk sepettek.
1: <síns> ja, 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 ja. Én csak, ilyen gond... Én csak azt érzem, hogy, hogy ilyen gondolatszegénységben vagyok, hogy annyi minden történik, és, és így egy pont hogy így lezár az agyat, hogy így no. Nem, ja. ezzel, nem, ezzel nem akarok foglalkozni. Meg akarom, meg akarom szerezni a napi cukorvannységemet, a napi alvást, és így... Hát ne, ez amúgy a tél, nem? Ja, ja, ne, ezt, Na, de bocs, ezeket...
0: Te, tegnap így tiktok délután, és, és így beállítom, és így 5 órával később vettem fel. nem leg... napközben? Rannom délután.
1: Ezek a legjobb szombók szerintem. <laughs> no, nem
0: 5 órával, de mondjuk négy és
1: Ez nagyon jó. <laughs> Nem...
0: Hát szörnyű, de mindegy.
1: Igen? nem, én, én régen is azt szerettem, amikor így hat órát alszok éjszak, és aztán délután van egy két órás szóknak. <gül> <gül> volt a bioritmuson. <gül> Egész gimnázium munkában.
0: Ja. Na jó. Köszönhetem majd. Hogy... Soha. Soha. <gül> <gül>